0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador É porque o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Santa Catarina de Gênova diz assim: o tempo que eu passo diante do Santíssimo Sacramento no altar de Deus é o tempo mais bem empregado da minha vida, os santos, eles tinham um desejo ardente de Deus, Santo Antônio de Pádua, depois que ele morreu, foram ver, que a rótula dos seus joelhos, ela tinha uma fenda, ela era afundada, porque Santo Antônio rezava muito de joelhos, todas as vezes que Santo Antônio celebrava a missa, e comungava, ele ficava uma hora de joelhos em ação de graças. São João de Ávila chegava a ficar duas horas de joelhos depois da Santa Comunhão. Os santos, eles viam na oração, eles viam na contemplação um investimento muito grande. Tanto é que os santos mais contemplativos foram o que realizaram mais obras, obras físicas, Padre Pio, que rezava no mínimo cinco rosários por dia, no mínimo, no mínimo, nos dias normais era, eram cem terços, Padre Pio construiu o maior hospital da Europa, os santos caritativos, que se dedicavam a cuidar dos pobres, como Santa Madre Teresa de Calcutá, adorava Nosso Senhor Jesus Cristo, quatro horas por dia, a contemplação, ela traz frutos, o que acontece na alma do contemplativo, vai acontecer ao redor do contemplativo, eu vou repetir, a pessoa que gasta tempo generoso com a Bíblia, com a leitura da teologia, do livro sagrados, com a recitação do santo texto, com a meditação, São Francisco de Paula, ele dizia, que a confissão, depois de um bom exame de consciência, ela é a base, o alicerce de toda a perfeição, outro santo, São Francisco de Borja, um homem que era da realeza e depois que a mulher dele morreu... Ele viu a, a esposa ali no caixão, no esquife... Um cadáver... Aquilo tocou tanto o coração dele... Que ele foi fazer penitência... Foi pensar na vida... Pensar na eternidade... Deixou tudo... Se fez um jesuíta... Ele gastava por dia... Duas horas... Em silêncio... Para ver a sua própria alma... Todo mundo ama os escritos de Santo Afonso... Uma página de um livro de Santo Afonso alimenta a nossa alma durante um mês. Mas de onde que vem tanta ciência? Oito horas de oração por dia, oito horas de estudo, quatro horas de trabalho e quatro horas de sono. É assim que se faz um santo. Padre Paulo Ricardo, que é um homem inteligente, sábio, prudente, conduzindo um Brasil inteiro pelos caminhos da oração, pelo caminho da via iluminativa com os carmelitas, com os doutores da igreja, etc. Padre Paulo tem notado algo que também os filósofos, pessoas que têm bom senso, têm notado. Que as pessoas no Brasil, elas estão buscando muito a Deus. Graças a Deus, houve um despertar para os sacramentos com grupos pela internet como o Instituto Hessed, que ensina a rezar o rosário e reza junto Frei Gilson e etc canais de homilias que estão espalhando por todos os lados né? Deus mesmo tem usado do meu ministério da minha vida, do meu talento para chegar no coração das pessoas e tantas pessoas são unânimes em dizer, padre, eu tenho aprendido muitas coisas com o senhor padre, a minha vida transformou mas falava ontem na minha missa de ação de graças pelo meu aniversário não é o padre Braulio, ou o padre Francisco, ou o padre Overlan, ou o padre Paulo Ricardo ou o padre que evangeliza pela internet, tantos graças a Deus, nós temos pela internet mas não é o padre, o Frei Gilson, sabe o que é? é o poder da palavra de Deus poder da verdade eterna que está contida na Sagrada Escritura que está sendo transmitida ali com um coração que está com um pouquinho de paz as pessoas conseguem achar paz mais nas suas casas, lá no quartinho, seu quarto na sua sala, com o celularzinho lá ligado do que nas igrejas é impressionante o quanto que as pessoas são tocadas pela televisão o quanto que as pessoas são tocadas ao ver uma palestra, ao rezar um rosário pela televisão com o Instituto Hercet, e parece que as pessoas que vêm na missa no final de semana, saem do mesmo jeito, parece que esta correria da cidade, parece que vai impermeabilizando a gente, parece que a gente vai usando ali um, uma capa, né? uma embalagem a vácuo, onde a gente tem que sair correndo no trânsito, e vem e participa da missa, faz bem, graças a Deus, porque a missa tem um valor impetratório, um valor poderoso, um valor independente de qualquer coisa, não é? então participa da missa, recebe Jesus na comunhão, e volta para casa, mas parece que as pessoas estão ali, com os mesmos problemas, a impaciência que não vai embora, a impureza que não vai embora, a tristeza que não vai embora, parece que não acontece um desenvolvimento humano, gente, o que está errado? vamos pensar juntos, vamos pensar juntos, padre Paulo, e alguns institutos, que se dedicam à filosofia, à literatura, à poesia, como o instituto Borborema, estão constatando, que esse excesso de barulho, esta falta de interioridade, está atrofiando o nosso cérebro, o cérebro, o prazer do nosso cérebro, são as verdades eternas, a nossa alma, como o peixe precisa da água, o pássaro precisa do ar, está é? ali, o animal, lá, a girafa, a zebra precisa do, daquelas savanas, daqueles pastos enormes, a nossa alma, ela precisa enxergar verdades eternas todos os dias, e essas verdades eternas, estão sendo dadas a nós, mas nós não temos organismo para digeri-las, porque desde o dia que você nasceu, do dia que você foi ali e recebeu, a primeira educação, a primeira alfabetização, da pequena infância, até agora, tem uma lacuna, tem um hiato, tem ali um abismo, que por mais que você reze, por mais que você busque os sacramentos, e as coisas espirituais, parece que as emoções, e os problemas do dia a dia, não te dão alegria, e não possibilitam a santidade, o que, que está acontecendo? está acontecendo porque nós não temos uma estrutura humana, que esteja em adequação, ao desenvolvimento da graça no nosso coração Padre, houve algum tempo da história Que a graça desenvolveu no coração humano E ao redor do ser humano Aconteceu um mínimo de ambiente é, favorável? Sim, sim A idade média A cristandade Ali você vê a sociedade ordenada Tal qual o coração humano ordenado a modernidade é o contrário, nós vivemos num caos, meus irmãos, nós vivemos numa máquina de lavar, <risos> é a mesma coisa de colocar o teu coraçãozinho numa máquina de lavar, industrial, sabe? Aí te mexe, mexe, vai na faculdade, e vai no serviço, e volta, e criança, educação, conta, celular, cartão de crédito, barulho, isso aqui, aí você cai aqui na missa aí o padre tem que dar conta, desta desordem social, antropológica, cultural, humana, psicológica, como? corpo de Cristo, corpo de Cristo, eu te absolvo, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, esta máquina sacramental, que tem um poder extraordinário, não está conseguindo trazer para nós a paz, não porque a Eucaristia, tem alguma deficiência, não, do céu lhes destes o pão que contém todo sabor, Santa Teresa d'Ávila diz que uma santa comunhão, basta para nos santificar, mas nós que vivemos na modernidade, na pós-modernidade, na contemporaneidade, nesse mundo caótico, nós não conseguimos abstrair, a linguagem do Evangelho, parece que está longe, todas as vezes que a gente medita o Evangelho, nós estamos meditando uma história, ali tem uma verdade eterna, que quer chegar na nossa mente, no nosso coração, para nos salvar, e é isso, a verdade eterna, ela quer entrar em nós, nós até queremos que ela venha, mas tem alguma barreira que está impedindo, que isso gere o fruto, um fruto de equilíbrio, um fruto de alegria, um fruto de virtudes, como deve ser gerado, no coração dos santos, Jesus está chamando os apóstolos, a pescar os homens, a tirar os homens dessa máquina de lavar industrial, e trazer para a praia, né? porque na Bíblia o mar é símbolo da agitação, símbolo da perturbação do mundo, das batalhas espirituais a praia é o símbolo da calmaria, Jesus quer tirar os homens do mar deste mundo e trazer para o porto seguro da contemplação, contemplar significa começar a enxergar a beleza de Deus com o olho da alma já nesta terra, todos os santos, os dedicados, a obras missionárias, a obras de evangelização, são grandes contemplativos, se você não aprender a rezar, se você não aprender a estudar, se você não soubesse recolher um pouco, você vai ser sempre um covarde, que está fugindo de si mesmo, e esse covarde, ele vai cair nas garras da impureza, ele vai cair nas garras da tristeza, ele vai cair nas garras da impaciência, sabe o que, que é essa agitação nossa? é que nós estamos fugindo de nós mesmos, você não se suporta, você para e começa a enxergar um monstro dentro de você, aí você quer correr desse monstro, aí você liga a internet, você vai no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, você até busca as coisas de Deus, e fica ali vendo a vida dos artistas, as últimas notícias, notícias de política, de esporte, um pouquinho de humor, às vezes baixaria, sem vergonhice, músicas mundanas, curiosidades, coisas que não vale a pena, e esse é o tipo de contemplação que nós estamos fazendo, e depois que acaba esse tipo de contemplação, sabe o que, é que ele deixa na alma? Perturbação, ansiedade, depressão, frustração, pior que quando isso acontece com pessoas que participam da missa todo dia, que comungam todo dia, que rezam às vezes até o rosário todo dia, reza o rosário todo dia, comunga todo dia, participa da missa todo dia, e numa perturbação, perdendo a paz perdendo aquela alegria de enxergar o Evangelho, Simão Pedro, ele estava totalmente agitado, tentando pescar, tentando se realizar humanamente, e não conseguia, Jesus chegou perto dele e disse, Simão, faze-te ao largo, joga as tuas redes aí, mais para frente, Simão Pedro disse, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu conheço esse lago como a palma da minha mão, hoje o mar não está para peixe, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes, Jesus quer de nós, meus irmãos, um ato de obediência, uma transformação, eu acho que assim é certo, Jesus está dizendo, assim não é certo, faça do meu jeito, qual que é o seu nome? meu nome é Braulio, padre Braulio Silva de Alessandro, faça do meu jeito padre Braulio faça do meu jeito mas não Jesus aqui é assim, assim sim, eu sei faça do meu jeito não do seu jeito faça aquilo que eu estou te pedindo padre Braulio mas Jesus, eu nem sei o que o senhor está me pedindo mas não sabe mesmo deita preocupado acorda agitado parece que não tem tempo para mim, parece que não tem tempo nem para você mesmo, e aí os nossos desejos lícitos, vejam bem, São Pedro estava pescando, era o ganha-pão dele, não tem nada errado em pescar, e buscar lá o alimento, buscar o sustento, porque eles tinham uma empresa de pescado, mas só que a forma com que Pedro estava pescando, que estava errado Pedro se colocou também Tiago e João e toda a sua equipe eles se colocaram como se eles fossem o próprio Deus Salmo 23 versículo 1 está dizendo ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra todas essas árvores bonitas que a gente tira a madeira madeira nobre, isso vem de Deus o granito, as pedras preciosas, vem de Deus, a água limpa, que mata a nossa sede, que lava as nossas sujeiras e impurezas, vem de Deus, as carnes que a gente gosta de comer, né? carne de frango, carne de, de boi, carne de porco, né? a bistequinha, o espetinho, ao Senhor pertence a terra, e tudo que ela encerra, o mel que adoça os alimentos, que cura a garganta, todos os remédios são extraídos da terra, e o Salmo está dizendo, que Deus formou a terra, para que a terra pudesse servir ao homem, e o homem como um sacerdote, um povo sacerdotal, o sacerdote é aquele que oferece, ele vai devolver a Deus, a riqueza da criação através de uma vida pura, santa e agradável a Deus. O projeto de Deus é muito bonito, mas o projeto de Deus, ele está se tornando cada dia mais, parece que é, virou um filme de ficção, o que Deus sonhou para nós, parece um filme de ficção, ficção científica, hoje você falar para um homem de 30 anos, 40 anos, 50 anos, Olha, você precisa ler Shakespeare. Olha, você precisa fazer um, ter uma, uma leitura boa, ter leitura. Precisa abstrair as coisas. Até mesmo para os padres, para os clérigos. Olha, você precisa tirar um dia da semana para você fazer uma adoração, ler. É fazer. Sair correndo. Cedo de tarde e quem mora em cidade grande sabe o que o padre está dizendo né quem mora numa região metropolitana parece que nós não temos bairros residenciais né aqueles bairros onde que são casas onde você pode pisar pode pisar na sua calçada fazer uma caminhada não pode porque há é dez minutos que você colocar como diz a minha avó um tamburete ali na porta da tua casa já é um, um cano que está na tua testa, dizendo, passa tudo que você tem, que mundo maluco gente, que mundo que nós estamos vivendo, o triunfo do coração imaculado de Maria, ele vai vir, padre o que é o triunfo do coração imaculado de Maria? O triunfo do coração imaculado de Maria, é quando Deus voltar a ser, o centro da nossa alma, dos nossos desejos, da literatura, da cultura, da arte, da arquitetura, da política, da ecologia, quando Deus for o centro do coração do homem, a sociedade estará ordenada, e esse peso que você está sentindo na tua mente, no teu coração, ele vai embora, porque quem vai reinar, não é a máquina de lavar industrial, mas é o Espírito Santo, quem tem mais de 40 anos... Sabe que quando Deus começou a derramar o Espírito Santo... Depois do caos... Um caos tremendo... Do pós-concílio Vaticano II... As pessoas tinham... Alegria em rezar... As pessoas... Compravam livros espirituais... Faziam retiros... Começou os movimentos... Começou as comunidades de vida... Tinha alegria... Hoje em dia parece que para você ler um livro, para você estudar o latim, a literatura, a poesia, música, arte, né? escultura, essas coisas que são próprias do ser humano, elas estão distantes de nós, e o que, é que nós queremos? Nós queremos resolução de problemas, e problemas emocionais, 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 problemas de sentimento, resolva, resolva a minha carência, todo mundo carente, todo mundo insatisfeito, é lógico, não estamos fazendo atos humanos, e quando a gente começa a viver igual bicho, igual animal, nossa alma não suporta, nossa alma começa a ficar asfixiada, a igreja é uma grande companhia de pesca, ela precisa tirar os homens deste caos e trazer para a ordem de uma bela catedral, de uma bela aula, expondo as sagradas escrituras e a história e a vida mística, a liturgia, o canto, a educação simbólica, isso é próprio do ser humano, termino, falava com alguns seminaristas e alguns padres, o que nós padres experimentamos, que é a iluminação da nossa inteligência, enxergar as verdades eternas, ser conquistado pela beleza de Cristo, e por isso nosso coração é abrasado de amor por Deus. Isso que aconteceu comigo, Padre Braulio, se isso não acontecer com você, você também não vai ter sentido de ser católico, de ser cristão. Meus irmãos, nós não podemos. É, subjugar as pessoas menosprezar as pessoas nós não somos animais nós somos criados em imagem e semelhança de Deus nós somos chamados às alturas Colossenses capítulo 3 versículo 1 buscai as coisas do alto afeiçoai vos as coisas lá de cima não as da terra porque estáis mortos e a vossa vida está escondido, escondida escondida com Cristo em Deus, a gente não pode, olhar para as coisas belas, que homens e mulheres antes de nós viveram, e dizer assim, isso não é para mim, Mas se isso não for para você, o que, que vai ser para você? vai ser para você o quê? o fast food, batata fritas, hambúrgueres, bastante sorvete, coca-cola, games e mais games, gírias e mais gírias, isso que é para você? Tatuagem, piercing É isso É isso que, que é o teu projeto de vida Quem não quiser Aspirar As coisas celestes Vai viver pior do que animal Porque o animalzinho Ele está ali no estado de natureza pura Agora o homem sem a graça de Deus E sem as coisas próprias De um ser humano Ele fica semelhante aos demônios Que Deus nosso Senhor Através de uma educação católica clássica, desde as Sagradas Escrituras, na tradição dos apóstolos, passando pelos padres da Igreja, nesta ponte entre filosofia e teologia, no centro de tudo que foi a Idade Média, onde floresceu a graça de Deus na sociedade em todos os sentidos. Sim, depois o crescimento, o expansionismo da igreja através das missões, da verdadeira inculturação do Evangelho, possa trazer para nós um tempo novo. Um tempo novo. O triunfo do coração imaculado de Maria é a esperança de restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi colocado para escanteio. Aliás, escanteio é o que está no canto do campo, né? Tem o, o corner, né? está lá no canto, Jesus não foi colocado nem para escanteio, tiraram ele do estádio, querem tirar Jesus de tudo, e quando tira Jesus do centro, quem que vai reinar? O anticristo. E o anticristo ele vai querer trazer paz, ele vai querer trazer segurança, mas a custa de quê? A custa de eliminar grande parte da população e aqueles que sobrarem, o que ele vai fazer? ele vai marcar o gado vai colocar a sua marca na testa, na mão e vai conduzi-los para a adoração da imagem da fera e nós estamos muito perto disso peçamos a Nossa Senhora porque amanhã nós vamos já preparar a primeira sexta-feira do mês viver e também viver o primeiro sábado do mês nossa Senhora foi o refúgio dos apóstolos, ela será o refúgio daqueles sobreviventes destes tempos, náufragos, a palavra sardes significa remanescentes, os remanescentes, aqueles que sobraram, e aquele, aquela que não se mexe, a quinta igreja do apocalipse, é uma igreja paralisada, é aquela igreja onde Jesus censura ela, dizendo assim, é, dizes que estás vivo, mas estás morto, conheço as tuas obras, estás caído, então, o tempo que nós vivemos, é um tempo de pessoas prostradas, altamente cansadas, que não conseguem abstrair as verdades eternas, e nem propriamente humanas, e estão se tornando, é, meio que ciborgues tem a humanidade sim, tem aquilo que é próprio do ser humano mas o espiritual, o sobrenatural que desce do coração de Deus em nós, para nos fazer cada vez mais seres humanos realizados santos, é substituído por uma tecnologia virtual cibernética, onde nós vamos convivendo mais parece com zumbis do que seres humanos vai chegar um momento que você vai ter que dizer basta, você vai ter que fazer uma decisão você vai ter que decidir, se você quer continuar andando desse jeito ou se você, de fato quer ser homem, quer ser gente quer ser católico quer ser cristão padre, o que, que eu farei nesses tempos? vigia ora, obedece Nossa Senhora vai providenciar refúgios seguros. Quando eu falo refúgios seguros, uma casa simples onde você pode encontrar Deus, uma comunidade simples, organizada, bonita, onde você pode encontrar Deus. Também nós vamos precisar de chácaras, refúgios, casas de retiro, coisas próprias de uma sociedade normal que sabe também levar os seus filhos... para educá-los... em ambientes propícios... se não fizermos isso... meus irmãos... se começarmos a dançar... o tom... deste mundo... a igreja católica apostólica romana... com os sacramentos... e com o evangelho... não vai ter o que fazer conosco... não tem o que fazer conosco... a eucaristia... a confissão... o batismo as coisas da igreja, elas não funcionam em mentes perturbadas, em corações é, destruídos pelo materialismo, não, as pessoas que experimentam Deus, elas dizem, eu não quero mais, não chega, basta, não quero mais isso, quero ser gente, pesca Senhor, me tira dessa desordem, me traga para a praia Jesus junto do Senhor tira dessa perturbação estamos no mundo mas não somos do mundo os cristãos se refugiaram fugiram das cidades antigas para poder receber o Espírito Santo depois voltaram para a cidade e cristianizaram as cidades aí veio a revolução protestante e toda a modernidade e nós chegamos aonde chegamos o triunfo do coração imaculado de Maria é uma transformação de todas as coisas o Papa São João Paulo II ele mostrou para nós que antes desse triunfo nós iríamos passar por uma grande tribulação seus documentos prepararam a igreja para isso o catecismo da igreja católica preparou a igreja para isso as viagens de São João Paulo II e as canonizações e beatificações que ele fez preparou a igreja para isso depois, depois filhinho não fala que você não foi avisado não fala, não fala que você não sabia que você chegou agora não, não fala não fala, não fala quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja